0: Hallo, je luistert naar MisRag, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. Kanalen worden gegraven om nieuwe zeeverbindingen te maken... Artificiële eilanden worden opgespoten en landen concurreren om toegang tot zoetwater en havens. Wat betekenen de verschuivende machtsverhoudingen op zee voor het politieke wereldtoneel? Vandaag gaan we naar het Midden-Oosten kijken met een maritieme bril. Co-host is vandaag Naomi Mestrum, adjunct-directeur van CD. Shalom, Naomi. Goedemiddag. Oma, jij hebt ooit in een heel ver verleden... een bachelor Arabische taal en cultuur gedaan. Uh, Hoe belangrijk was zeevaart in het verspreiden van de Arabische cultuur? Of hebben jullie het daar nooit over gehad?
1: Het is al lang geleden. Dus ik kan mij de colleges niet allemaal meer even levendig herinneren... hoe interessant ze ongetwijfeld ook geweest zijn. Uh, Maar wat vooral aan bod kwam... was hoe de Arabische taal en cultuur over het continent zich verspreiden. En het continent kent niet heel veel zee... Behalve natuurlijk het Noord-Afrikaanse gedeelte, de Middellandse Zee. Maar water heeft binnen het hele Midden-Oosten wel altijd in de ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld.
0: Hmm, spannend. De gast is vandaag Harun Sheikh. Hij is filosoof, professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam en multidisciplinair onderzoeker. Bijvoorbeeld voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Een hele brede blik dus. Ook schrijft hij boeken waarbij de laatste mij bijzonder aansprak. De titel daarvan is Hydropolitiek, Samenwerking en Conflict op de Zeven Zeeën. Welkom meneer Scheik. Dankjewel. Als het over geopolitiek gaat, dan uh, gaat het vaak over wie waar te vinden is. Uh, Op het terrein waarop wij leven, namelijk op land. We zijn landdieren. Misschien ook soms over cyberspace de laatste tijd. Maar weinig over water. Is dat uh, volgens jou onterecht?
2: Ja, dat is uh, precies waarom ik mijn boek eigenlijk heb geschreven. Het is niet voor niets eigenlijk dat als we het over internationale betrekkingen hebben... dan noemen we dat vaak geopolitiek en geo verwijst naar land. Dat is denk ik ook de eerste associatie die we ermee hebben. Ook nu natuurlijk. Denk aan de de, de Russische tanks die over land Oekraïne uh, ingaan. Dat is denk ik exemplarisch. Terwijl tegelijkertijd, en dat geldt voor de hele geschiedenis... maar zeker ook als we het hebben over internationale betrekkingen nu... ...het water bijzonder belangrijk is. En daarom dat ik de, de term hydropolitiek heb gemunt... ...om de aandacht naar dat andere toneel te verschuiven.
0: En je hebt de term gemunt. Vertel, wat, hoe definieer je het?
2: Ja, dus het is ten eerste gaat het mij om... ...een verschuiving van de aandacht naar een ander toneel. Mm-hmm. Dus van het land naar het water. Een andere blik ook. Uh, water niet simpelweg als de randen van samenlevingen... ...maar als de plek waar verbindingen... ...maar ook conflicten op plaatsvinden. Waardoor dus ook... ...andersoortige instrumenten en een ander beleid plaatsvindt. Je noemde het net in de introductie al eventjes. Dan gaat het opeens minder over beweging van tanks... ...maar meer over wie heeft er toegang tot welke haven. Uh, deals rondom eilanden en, 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 en marines daar neer kunnen zetten. kanalen graven, dat soort zaken. Dus het gaat om een ander toneel met, met eigen instrumenten en eigen uh, beleid. Um, en het gaat ook over een ander soort mentaliteit... Hydropolitiek slaat voor mij niet alleen over een een plek, het water, maar het slaat ook op de houding van mensen die uh, op het water thuis zijn. En eigenlijk zie je historisch een soort patroon dat samenlevingen die dicht bij het water zitten of die heel nauw met het water verweven zijn, toch een aantal eigenschappen hebben. En zeker in contrast met landrotten, veel opener zijn, veel meer op de toekomst gericht,
1: wat commerciëler.
2: Progressief dus. Meer progressief ook, zeker. Ja. Zijn dus hi-
1: hoe uitzicht uit dat dan? Want ik vind het een mooie conclusie. Maar hoe zie je dat terug?
2: Um, je ziet het bijvoorbeeld um, in het contrast tussen samenlevingen... die meer aan land zitten dan aan water. Uh, uh, het feit dat uh, Atlantische, Angelo-Saxische samenlevingen... over het algemeen meer commercieel zijn. Meer decentraal georganiseerd. Minder militaristisch en meer, meer vrijheid centraal stellen. En, con- en contrasteer dat bijvoorbeeld met... archetypische landsamenlevingen als Rusland. Of China ook goed deels. Veel meer gericht op dat land en ook de bescherming van het land. een Muur eromheen bouwen, dat, dat soort zaken. Maar je ziet het ook binnen landen. Um, een van de dingen die ik bijvoorbeeld in het boek uh, laat zien is dat, of wat ik een opvallend fenomeen vind, is dat je binnen heel veel landen vaak een concurrentie ziet tussen twee typen steden. Je hebt een, de hoofdstad, die is doorgaans echt in het binnenland.
0: Hoog en droog.
2: Ja, echt een land op het land gericht. Vaak ook heeft het een beeld dat het conservatief is, veel meer gericht op eenheid.
0: Concentratie cultuur, van politieke macht
2: eigenlijk. Ja, Wat ja. militaristisch ook. En vaak daar tegenover een stad aan de kust, die concurreert, ook groot is. Die stad is vaak dynamisch, veel commerciëler opener. Um, en dus ook heel vaak een concurrentie tussen die twee steden.
0: Aha, dus als je het net over Rusland hebt, of China, dan heb je aan de ene kant Moskou, maar dan ook weer de tegenhanger Sint-Petersburg. In China heb je Beijing en Shanghai. Dus Shanghai,
2: het, absoluut. En je ziet dus ook de vooroordelen over en weer. He, dus vanuit Moskou zeggen ze over Sint-Petersburg, dat is een stad die geen ziel heeft. He, dat dan heeft niet echt cultuur. En in Sint-Petersburg kijken ze terug naar Moskou als die plek van geschiedenis, maar Sint-Petersburg is, is, is het moderne Rusland. En evengoed in China. He, um, naar Beijing heel erg neergekeken vaak op Shanghai als een stad van commercie waar alles te koop is en, 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 en mensen eigenlijk hè, redelijk slecht uh, hun normen naleven. Maar Shanghai op een gegeven moment uh, dat zichzelf ook wel juist ziet als de economische motor van het land. En dat geldt eigenlijk overal. Denk ook aan Madrid-Barcelona. Uh, denk aan uh, Istanbul-Ankara. Denk aan uh, Dubrovnik-Zabegreb. Uh, denk aan Berlijn-Hamburg, New York-Washington. Eigenlijk, nou ja, we zullen straks wat plekken in het Midden-Oosten waarschijnlijk ook behandelen. Op heel veel plekken zie je dit soort contrasten met dus ook die twee beelden van de de zeestad en de landstad tegenover elkaar.
0: En kijk je dan bij hydropolitiek vooral naar de zeeën of of uh, speelt toegang tot grote kanalen, uh, havens, rivieren, uh, ook regenval? Speelt dat ook een rol?
2: Zeker ook wel. ik heb geprobeerd breed naar het water te kijken. Mijn focus is wel primair op het, op het maritieme, op de zeeën. Um, ik wilde ook vooral die geografie beschrijven. Uh, die, die zeeën die normaal een beetje als die, dat lege gebied tussen landen. wilde ik nu eigenlijk als, als onderwerp maken. Een beetje invullen. Ja, van wat, hè? Wat, wat? hoe ziet de wereld er nu uit vanuit de Middellandse Zee. In plaats van de Middellandse Zee als de grens van allerlei. Allerlei samenlevingen. Um, en he, rivieren, kanalen zitten natuurlijk meer in die landen. Maar ja, dat heeft natuurlijk allemaal wel heel veel mee te maken. Um, en zeker als je het hebt over he, rivieren en, en de dammen en kanalen daarin. Ja, dat is toch het begin van beschaving. We, we zijn landrotten, we zijn op het land uh, op onze basis. Maar wel op die plekken die het water mogelijk maakt. Voor niets dat alle oude beschavingen vaak hun naam danken aan een rivier. Of nou, de Nijldelta is of de Indusbeschaving. Mesopotamië. Oké, okay, dus. Verwijst naar rivieren en water. Dus.
0: Ja, dus je hebt uh, volkeren of gedeeltes van, uh, van landen die in hun element zijn op of aan het water. Maar als we nou kijken naar het element water zelf, tastbaar um, ja, voor, voor landbouw, veeteelt, om te drinken. Hoe, hoe belangrijk is dat voor, uh, voor politiek?
2: Ja, cruciaal. Um, wat ik al even noemde, hè, die samenlevingen zijn overal eigenlijk begonnen rondom dat water. Um, heel veel is ook. Veel veel van de samenleving en politiek is daaruit voortgekomen. Het idee ook dat bijvoorbeeld het besturen van de onver, de, 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 dat ge, die gevaarlijke nijl. Dat dat eigenlijk aan de bron ligt van de Egyptische politiek. Dat het centralistische regime begonnen is om vooral te zorgen dat, dat, dat die landbouw mogelijk blijft. Een
0: beetje hydrofoob.
2: Um, Deels, deels, ja, het is, het is het water als gevaar. Ja, absoluut. Dat heb je ook zeker. Ook hetzelfde geldt voor de, 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 de yangtze rivier in China. Zeker rivier, rivieren zijn bronnen van leven, maar ook grote bronnen van gevaar. En dat zie je trouwens ook overal in de mythologie rondom, uh, rondom het water. Hè. Ook die twee beelden, als je inderdaad zegt, hydrophobie en, en, en hydrofilie. Dan is er een soort hydrofiel element. Hè. Het water is... Um, Uh, datgene wat ons uh, bevrijdt, waar we de wereld op kunnen gaan... maar ook een soort van mystieke eenheid met alles. Uh,
0: Of juist het tegenovergestelde: water dood, water is gevaar. uh,
2: Dat soort zaken, maar ook uh, in in allerlei religies het water reinigt. uh, Doop, dat soort uh, elementen allemaal. maar het water ook als heel groot gevaar. Als iets dat ons bedreigt. Waar we door verdrinken. Waar, uh, uh, waar we zeeziek op worden. Um, en, en ook daar heb je allerlei culturele ideeën over het water. Juist als iets heel angstaanjagends. Uh, de de, de Indiërs noemen op een gegeven moment. De Indische Oceaan uh, Kalapani. Het zwarte water. Um, en uh, Plato zei dat een, een, een morele samenleving. Kon niet aan het water bestaan. Nou, daar, daar zie je ook wel dat juist een soort van corromperend of uh, werking vanuit het water uh, gezien is.
0: Hé, hey, en water, uh, hè? water is, uh, nou laat ik het zo zeggen, weer is veranderlijk en het klimaat tegenwoordig ook door klimaatverandering. Heb je ja, dat ook meegenomen in je boek, dat droge plekken droger worden en natte plekken, plekken steeds natter?
2: Zeker, het is heel
0: belangrijk. Um ik heb het in mijn boek niet heel uitgebreid behandeld, want ik ben geen wetenschapper op dat terrein.
2: Dus, dus uh, ik, ik moet me daar gewoon uh, van, van de, uh, bepaalde bronnen gewoon gebruik maken. Maar als ik het heb over uh, de, de waterwegen en hoe daar concurrentie en competitie omheen plaatsvindt, ja, dan zie je klimaatverandering zeer sterk. Uh, een van de fenomenen waar ik bijvoorbeeld op wijs is uh, de, 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 de smeltende Noordpool. Iets um, wat he, de, die, die ijskap, die vroeger die hele noordelijke route eigenlijk gewoon he, uh, onmogelijk maakte. Um, dat is nu bevaarbaar aan het worden. Um, een kant van, uh, he, wederom Rusland, kijken we nu heel erg naar Rusland als landmacht. Die Noordpool, he, die smeltende Noordpool, suggereert Rusland als toekomstige zeemacht. He, iets waar St. Petersburg ooit voor gebouwd was. Maar waar Rusland nu ook heel veel mee doet. He. Er worden allerlei havens aan het noorden van he, Archangelsk, eh, Murmansk. Rusland is heel sterk bezig allerlei havens te ontwikkelen, uh, ijsbrekende onderzeeërs te ontwikkelen, in de hoop eh, een een zeemacht ook te kunnen worden door klimaatverandering. En dat gaat een heleboel effecten hebben. De de zeeroute van Shanghai naar Rotterdam is 4.500 kilometer korter over de noordelijke route dan via Suez. Dus dit soort ontwikkelingen zie je al uh, plaatsvinden door klimaatverandering.
0: Ik ga zoveel mogelijk bij Rusland wegsturen vandaag, uh, richting het, uh, richting het Midden-Oosten. Zullen er nu aan
2: denken, maar uh, ja, <laughs> nee, laten we dat zeker ook
0: doen. Het <laughs> ja, belangrijkste in dat hydropolitieke denken is, zijn dus die zeeën. Um, ja, hoe moeilijk is het om macht te vergaren uh, als je die zeeën negeert? In algemene zin bedoel je voor een samenleving om... Uh, Want ik ik zal wel even zeggen waar deze vraag vandaan komt. Terwijl je... Je bent natuurlijk een filosoof, dus je bent hier ook aan het filosoferen. En ik denk dan... Ja, uh, op het moment dat de Spanjaarden dachten... Weet je wat, we gaan uh, die zee oversteken. en De de oceaan bedoel ik, de Atlantische oceaan. Uh, toen toen werd het echt een grote macht, geldt ook voor de Portugezen en uh, Britannia ruled the waves Uh, daar moet ik aan denken en en Amerika, wat nu nog en voor zolang als het duurt de wereldmacht is ligt natuurlijk zelfs aan twee grote oceanen Uh, dat klinkt voor mij nu eventjes als ik daar uh, nu even over nadenk dat het behoorlijk essentieel is Oh, ik heb onszelf nog niet eens genoemd, Nederland uh, die de, de zeeën ook op een bepaald punt in de geschiedenis echt controleerde
2: ja, absoluut. Hè? Um, eigenlijk twee dingen. Ik denk één is, zelfs als we de verre geschiedenis ingaan, is de zee belangrijker dan we denken. We hebben toch een soort van beeld van, ja, uh, samenlevingen waren redelijk zelfvoorzienend en, en pas die globalisering is pas iets recents. Nou, als je de diepe geschiedenis ingaat, zie je eigenlijk hele lange geschiedenissen al van rijken die heel erg maritiem georiënteerd waren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Arabische wereld. Hè? Ik bedoel dat we verhalen hebben van bijvoorbeeld Simbad de Zeeman. Verwijst ergens naar hè, die geschiedenis. En, hè, het, het, het Rijk van Oman bijvoorbeeld. dat rijkte van heel ver langs de Afrikaanse kust. tot aan het hedendaagse Pakistan. Uh, begon nog voor moderne tijd.
0: En uh, helemaal naar het zuiden, tot aan Tanzania.
2: Ja, precies. Hè, ver dus langs die Afrikaanse kust. Um, dus uh, Zanzibar uh, uh, ook al onderdeel daarvan. Dus dat geldt voor die samenleving. Het geldt voor uh, Zuidoost-Azië, waar je heel vroeg al hele grote maritieme rijken had. Dus zelfs in de oude geschiedenis. Is het water heel belangrijk geweest voor wereldrijken. Maar, en dat is denk ik waar je met je vraag vooral op hint, zeker als we het hebben over het moderne tijdperk, ja, is water cruciaal geworden. Want in het moderne tijdperk wordt vooral gekenmerkt door mondiale handel. En handel vindt plaats via het water. We hebben ook spoorwegen, we hebben andere routes. Dat werkt goed voor goederen die heel duur zijn. Maar het water is de weg waar langs wij met elkaar handelen. Waar het grootste deel van de wereldhandel over gaat. Dus wil je uh, in in het moderne tijdperk een grootmacht zijn... moet je daar nou, tenminste grip op hebben. Um, en wil je de grootmacht zijn... dan moet je eigenlijk controle hebben over de Wereldzee. Met al die voorbeelden... van Nederland en de Portugezen... tot aan Engeland en de Verenigde Staten. Mm. Mooie is trouwens... er zit ook wel een hele mooi, mooie kering in die houding tot het water. Je, je noemde de Spanjaarden als beginpunt. Um, voor, hè, voordat Spanje dat ging doen... werd de Middellandse Zee een beetje gezien... als hè, de, de grens van het water... Vooral de Grieken ook zeiden van nou, hè, de, de, bij, de, bij de straat van Gibraltar zeiden ze: het noemde, daar heb je de zuilen van Hercules.
0: oh ja, dan moet je en, niet verder gaan.
2: Ja, precies. Boven die zuilen stond geschreven: non plus ultra. Hier voorbij is niks. <laughs> en ga niet voorbij de, 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 die Atlantische Oceaan. Wat Spanje dus is gaan doen, is dus wel. Daar het water op gegaan. Dat heeft dat hele moderne tijdperk en die mondiale uh, uh, wereld geschapen. Als je nu de Spaanse vlag erbij pakt en even inzoom.
0: Oh, die heeft ook twee van die zie je pilaren. Twee
2: pilaren, dat zijn de, de, dat zijn de zuilen van Hercules. Waar nu bij staat, plus ultra. Het non is laten varen en het is een soort, soort van, van Spaanse koning is het een soort van spreuk geworden. En dan betekent het meer zoiets als immer verder weggaan.
0: Terwijl Spanje nog steeds Madrid als hoofdstad heeft. Wat niet echt uh, maritiem. Is.
2: Nee, dus dat is dus, binnen Spanje dat, dat contrast. En dat zie je ook door die hele geschiedenis. Hè. Er is dus een kant die het water op gaat. En hè, de, 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 de. dan heb je de kuststeden die daar belangrijk in waren. Maar Madrid, inderdaad, is de stad waar hè, juist ook hè, de, het centralisme vandaan kwam. Dat militarisme, hè, de, de Reconquista. Hè, en ook de, het hele conservatieve beleid van Spanje. Dat is die andere inborst die het heeft gehad. Eh, die er deels ook verantwoordelijk voor is geweest. Dat het, dat het wereldrijk ook weer is, is, is verzwakt. Door bijvoorbeeld die open geest en het, het toelaten van allerlei. Hè, andere volkeren, door dat tegen te gaan.
0: Naomi, nou, ben jij uh, iemand die op vakantie eerder naar een stad gaat, uh, gelegen aan de zee of aan water, of uh, ben je, ga je liever de berg in?
1: Ik ben uh, 100% een zee.
0: Uh, een zeemens? Helemaal. Klopt ja. dat ook met je persoonlijkheid, als je dit zo hoort?
1: Helemaal. Ja? Helemaal. ja?
0: Lekker progressief. <laughs> Zometeen gaat Misrach verder over de toepassing van de term hydropolitiek voor het Midden-Oosten. Eerst is het tijd voor een intermezzo. Je gaat luisteren naar de column van Arthur van Amerongen. Voor mijn
3: nieuwe boek Safari Arabia, de langverwachte opvolger van Brussel Arabia, reis ik momenteel door heel Europa. Sinds de uitbraak van het Chinese virus uit Wuhan haalde de religie van de vrede amper nog het nieuws. En dat komt de diverse machthebbers in Europa natuurlijk bijzonder goed uit. De pandemie is voorbij en het narratief van Brussel bestaat nu nog maar uit twee elementen. Oekraïne en de Green Deal van Klimaklown van Timmermans. Er waren nauwelijks islimitische aanslagen sinds maart 2020. De slapende cellen snurkten zich door de pandemie heen, maar in de kanten doken hier en daar toch jihadistisch getinte fediver op. Moord- en steekpartijen door eenzame wolven, suikerleiers en loslopende gekkies die toevallig moslim waren. Ik bezocht Joods gemeenschappen in Spanje, Portugal, Frankrijk en Duitsland. De komende twee weken ben ik in Engeland met Manchester, waar 22.000 Joden wonen, als eerste stop. Ook daar zien we het fenomeen van de Canaries die de kolenmijn verlaten. Engelse Joden maken massaal alianen Israël en een deel emigreert naar Portugal, waar ze een paspoort kunnen krijgen als ze aantonen dat ze Sefardische wortels hebben. In Toulouse bezocht ik de Joodse school Atzara Torah. Op 19 maart 2012 opende Mohammed Meddag het vuur op een groepje mensen bij die poort en vermoordde een leraar in dienst twee kinderen. Bij de ingang staan nu permanent zes zwaar bewapende Franse soldaten. Een Israëlse beveiliger deed de poort open. Het was een van die schaarste keren dat ik profijt had, buiten Israël en bij Zwarme tenten in Europa, van mijn studie Hebreeuws. Normaal liet er zijn dit soort gastjes van de Bithagon, de beveiliging, terecht paranoïde, maar mijn Hebreeuws deed wonderen. Ik hoefde alleen maar achit te zeggen, broertje. En altijd de klemtoon op de avond shalom, shalom. En nooit shalom, want dat klinkt als een stomdronken Nederlander in Salau. Die olé ole brult. Ik maakte een praatje met de Israëlische Bitagonik, die niet echt blij was in het steenkoude Toulouse, op die macabre plek. Otsarotora is nu een zwaar bewaakt ghetto, net als al die andere Joodse plekken die ik tot nu toe bezocht. Ik geef de Canaries die naar Israël en Portugal vliegen, daarom
0: geen ongelijk. Leer um, Heb je een reactie op de column van uh, Arthur van Amerongen? Nou een, een vlammend betoog en um,
2: kijk ik denk het, het fenomeen dat hij beschrijft is, is reëel, dat zien we ik op heel veel plekken, uh, helaas is het zo dat op heel veel plekken echt de uh, groepen, van, uh, joden ook vooral, het uh, echt moeilijker krijgen. Ik moet zeggen als ik het zo hoor en zeker de opening daarvan, dan vind ik dat het zelf ook wel dicht in een frame komt dat het zelf eigenlijk doet naar moslims dan ook. Islamofobie is denk ik ook juist een, een groot probleem dat we in Europa hebben. Dus uh, laten we aan beide kanten oppassen uh, te gemakkelijk over bepaalde bevolkingsgroepen te praten.
0: En Een hele goede denk ik. Dankjewel daarvoor. Um, laten we dit, uh, die term hydrofobie toepassen op het midden-oosten. Dan wordt het, wordt het volgens mij pas echt spannend... Avi Melamed is uh, Israëlisch strategisch analist. Uh, ik sprak hem voor onze webinarserie. Hij vertelde dat er vier gebieden om het Arabisch-Gijsland liggen die echt spannend zijn om naar te kijken. Um, zullen we ze even bij langs gaan? Ja. Uh, eerst maar is de belangrijkste, hè, die, uh, die vijver waar Plato het over heeft, waar we allemaal omheen, uh, omheen zitten als, uh, als Europese, maar ook Noord-Afrikaanse volkeren. Uh, die trouwens opvallend veel uh, met elkaar dus te maken hebben gehad door de jaren heen. Uh, eerst maar eens dus de Middellandse Zee. Dan is het oosten voor Israël natuurlijk uh, het meest relevant en voor het Midden-Oosten uh, ook. Waarom is dit een belangrijke arena? Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, als je naar de Middellandse Zee kijkt, die heeft, het is een vrij bijzondere zee. Um, het is een zee, maar inderdaad in Plato's termen is op in bepaalde manier misschien beter als een vijver te beschouwen. Het is heel ondiep ook. Ja, zeker. Het is ook even maar een paar kleine uit, uitwegen. De Bosporus, het Suez en de straat van Gibraltar. Voor de rest is het eigenlijk een, een binnenmeer, uh, omgeven totaal door land. Als het niet ook was voor dat water uit het Atlantische Oceaan die hem de hele tijd vulde... dan zou die ook weer droog worden. Um, en dat bijzondere karakter maakt dan ook dat het de samenlevingen om dat water heen... altijd heel sterk met elkaar verbonden heeft. Um, mijn stelling over het Middellandse zeegebied is... waar wij, wij vanuit het land bezien... Zeggen we drie continenten. Europa, Azië, Afrika. Maar eigenlijk die hele gemeenschap daaromheen is altijd historisch heel diep met elkaar verbonden geweest. En dat zie je overal. Hè. Dat zie je aan het Arabisch dat in de taal van, de oorspronkelijke taal van Malta zit. Dat zie je aan de, de Turkse Arabische plekken in Zuid-Spanje. Uh, dat zie je aan Alexandrië, de stad die de, in, in
0: Egypte die door een
2: Griek is gesticht.
0: zie je aan dat Joden je aan die de, uh, overal om de Middellandse Zee wonen.
2: Dat gebied zitten. Je ziet het aan amfitheaters die je in Jordanië kan vinden. Um, En en heel veel plekken waar waar het ook gewoon allemaal direct naast elkaar zit. Dus dat Middellandse zeegebied is echt een gebied dat dat eigenlijk echt verenigd heeft. In contrast met sommige andere zeeën die afstand houden, is dit een een, een mengelmoes van culturen geweest. Met heel veel verbindingen tussen steden, handelsverbindingen, toeristische verbindingen, diaspora's, uh, energieverbindingen. Al dat soort zaken zie je in de Middellandse zee nu ook weer.
0: Ja, de East Med, een een samenwerking tussen Israël, Cyprus en Griekenland uit mijn hoofd, zie je nu ook komen. Oké, de volgende, de Rode Zee en wat je net al zei, een van die drie toegangswegen, waterwegen tot uh, de Middellandse Zee, het Suezkanaal. Wat is de significantie hiervan?
2: Ja, ook dat is denk ik een, een belangrijk water. Nu natuurlijk ook vanwege dat, dat Suezkanaal, maar ook historisch. Vroeger ging er ook veel, uh, veel tochten doorheen. Um, het is de verbinding tussen de Middellandse Zeewereld en de Indische Oceaan. Um, dus de maritieme verbinding, goed deels tussen Europa uh, en Azië ook geweest. Ook dat gaat heel ver terug. Hè. Je hebt een oud geschrift uit de Romeinse tijd. Dat een, een soort, soort, ik kan nog steeds een kaart erbij pakken. Het is een prachtig tekstje over de, de periplus over de Eritreische zee. Um, waarbij je dan eigenlijk hè, al die... ...plekken ziet en wat er gehandeld werd, wordt gedocumenteerd ...welke stof in welke stad werd verhandeld in, hè, tussen Romeinen en Indiërs in, zeg maar. Um, dus ook dat is een belangrijk gebied, en, een uh, be- belangrijke verbinding geweest... ...en natuurlijk zeker sinds Suez, uh, sinds, sinds mensen daar dat kanaal doorheen hebben gemaakt... ...is het een, belangrijkste ade, een hele, zeer belangrijke aarde van de wereldeconomie.
1: Ja, dat merkten we wel toen dat schip vast kwam te Precies. zitten... ...en uh, de meeste winkels niet bevoorraad konden worden voor lange tijd... Precies. eigenlijk voor Israël is dat Suezkanaal natuurlijk ook uh, of tenminste van zeer grote waarde geweest in de Suezcrisis uh, die er is geweest en de oorlogen die ermee zijn gevoerd.
0: Ja, uh, inderdaad de Suezcrisis. Maar aan de andere kant kun je vanaf India gezien ook um, Israël bereiken. Dat is de Pap El Mandebstraat. Zeg ik dat niet goed? Nee, dan zijn we nog aan het zuiden, aan de zuidkant van de Golf, hè? Ja. Kun je eens beschrijven waar die straat zit? Want dat is een heel nauw doorgangje.
2: Ja, dat is zeg maar hè, waar uh, de Rode Zee zit tussen dus het US-kanaal en en dit stuk water in. Volgens mij, ik weet niet precies hoe ik het moet uitspreken, maar het betekent zoiets als poort van tranen. Um, geeft ook, laat ook wel iets zien. Dit is een gevaarlijk water.
0: Waarom is het gevaarlijk? Piraterij.
2: Uh, maar ook gewoon het water is heel moeilijk bevaarbaar. Okay, okay. Dus het is echt een, uh, gevaarl- Je moet een goede schipper zijn uh, om, om daar doorheen te komen. Nou, het uh, is toch
0: hartstikke breed. Honderden kilometers, of niet? Ja,
2: maar het schijnt toch allemaal heel uh, lastig te zijn met wind en, uh, okay. en storm en zo op het water daar. Um, en, uh, en ook altijd gewoon wel een, een, een water dat moeilijk was om uh, echt te verbinden. Ondanks dat het een klein stukje water maar is. Hè. Denk gewoon aan, aan de samenlevingen die daar omheen zitten. We zien eigenlijk heel weinig bloei van... Uh, Kuststeden en alles, hè, denk ik. Je hebt het hier over in Afrika plekken als uh, Soedan, uh, uh, Sinaï uh, in Egypte. Je hebt het over uh, um, plekken als uh, Eritrea. En in Saudi-Arabië ook eigenlijk een kust waar, hè, die, die redelijk door is. Ja. Uh, Jemen. Jemen. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk is dramatisch wat daar gebeurt. Dus um, dit is een vrij bijzonder stukje water. Het is er niet eentje waar zeg maar, hè, de, de, de culturen makkelijk langs bloeien.
0: En dan uh, heb je de Golf van Hormuz nog. Dat is wel dus uh, aan de noordkant. Dat is, um, even kijken hoor, een klein straatje tussen Iran en die golfstaten daar op een, uh, op een rij. Um, waarom is dit een spannend gebied?
2: Ja, dat is een, uh, ook, ook geopolitiek gezien altijd, uh, krijgt het veel aandacht. Het is natuurlijk een uh, heel klein stukje water. Waar, waar de Arabische peninsula echt een punt wordt, is het enkele tientallen kilometers van Iran verwijderd. Het is een een water bovendien waar een significant deel van de wereld olie-export doorheen gaat. Dus ja, het het grote dreigement van Iran is altijd geweest. Het het, uh, mijnen leggen in de straat van Hormuz. En vervolgens een acuut energieprobleem. Zeemijnen. Ja, precies. Zodat geen schip meer doorheen durft te varen. En op zo'n manier... uh, een, een crisis voor, te veroorzaken. Je ziet trouwens meteen ook al... hoor dat, dat allerlei bijvoorbeeld de Arabische Emiraten... bezig zijn met pijpleidingen om de straat van Hormuz te bouwen. Als manieren om te vinden om er toch omheen te komen. Um, en er wordt ook al meer en meer... He, via andere wegen over land uh, vervoerd. Maar dit is nog steeds een, uh, een kritisch gebied... in, in de wereldhandel. He, dit soort dingen, je kan het maar één keer doen. Dus Iran he, moet er vooral mee dreigen. Maar als het het doet een keertje... dan heeft het meteen een probleem. En mogelijk een... een, een, een Militair conflict direct. Dus het is vooral een dreigement. Maar ja, een dreigement dat wel betekent dat eh, Iran in het nauw gedreven iets heftigs kan doen. En dat moeten we serieus nemen.
1: Is het het meest kritische zeegebied wereldwijd? Of zijn er andere plekken waarvan je zegt er zijn de conflicten nog uh, groter?
2: Ik denk voor energie is dit cruciaal. En, en, en dat is dat, dat, die moeilijke plek van het Midden-Oosten, waar we het hier vooral over hebben. Maar als we het hebben over uh, kritische waterwegen, dan. Nou, staat het, staat het wel redelijk In de buurt kom je ook wel bij de, de straat van Malacca, um, waar Singapore aan ligt. Uh, een kleine waterstraat. En daar Is dat komt de Zuid-Chinese zee? Ja. Hm? ja. En dat, daar komt ook heel veel van de olie die uit het Midden-Oosten komt, dat richting Japan, Korea, China toe gaat. Maar ook een heleboel, gewoon simpelweg, van de handel van deze grote exportland in Oost-Azië. Um, dat gaat heel erg sterk door dat water heen. Um, daar zit het Amerikaanse leger trouwens, maar de Amerikaanse marine. Dus die controleert de straat van Malacca. Dus dit is vooral een plek waar de Chinezen weer voor bevreesd zijn. Dat mochten de Amerikanen een keer druk op China willen zetten, zij de straat van Malacca kunnen stuiten. Wat doen de Chinezen weer? Ze hebben een plan ze hebben niet meer dan een plan om een kanaal door Thailand te graven. ...op die manier er omheen te komen. En er zijn allerlei overlandroutes bezig. Zowel overland richting Myanmar. Dat is waarom dat land zo belangrijk is voor China. Het, het is een, een landverbinding naar de Indische Oceaan... ...die om zuid azië heen gaat. Maar ook allerlei verbindingen met Pakistan. Eigenlijk via het binnenland van China... ...Pakistan in... ...direct eigenlijk voor de monding van het Midden-Oosten... ...terecht te komen. En op die manier... Dus dat is is denk ik de andere hub rondom uh, maritieme spanningen.
0: Nog even terug naar het Midden-Oosten. Ik was net wel getriggerd doordat je uh, Iran zijn De bedreigingen die uh, Iran uh, doet. Als je kaartjes ziet met de macht van Iran. Dan zie je altijd uh, zo'n landcorridor. Dus uh, van Iran uh, door Irak, uh, door Syrië naar uh, Libanon. Ja, dus... Die vier en maar kijk, dan doe je dus de landbril op. Eigenlijk stel dat je nou die maritieme bril op doet. Um, ja, hoe, um, hoe, hoe kijk je dan vanuit de Iraans-Iraans perspectief naar al die plekken die we net langs zijn gegaan?
2: Um. Uh, Iran heeft een focus op het land. Het is dus wat dat betreft ook echt meer een landsamenleving. Ondanks dat het wel een flinke kust heeft. moet je zien. Er zit een enorme bergrug uh, vlak voor de Iraanse kust. Dus de, het hartland van Iran is in het binnenland gelegen. heeft altijd die... Uh, directe verbinding met Irak gehad. En dat is dus de historische strijd... waar altijd uh, over nagedacht is. Dus het heeft altijd meer, denk ik... die landfocus gehad. Je ziet langzaam een een oriëntatie op het water... maar dat is nog beginnend. Ik noemde net eventjes... Pakistan en China is een verbinding. Uh, Vlak, uh, dat doen ze in de haven van Gwadar... vlak over de grens met Pakistan... heb je in Iran een haven, Chabahar... die India weer probeert te ontwikkelen. Dus... Dat is eigenlijk een beetje Iran's poging om ook een beetje op dat wereldwijde handelsnetwerk meer aangesloten te zijn. Um, nou, via verbindingen in Syrië probeert het ook wat meer richting de Middellandse Zee te gaan. Maar het is verre van een, een maritieme macht. Um, uh, wat dat betreft uh, is het echt meer een landmacht. Uh, en ja, is het eigenlijk, moet je het meer naar de Arabische wereld zelf kijken om te kijken hoe daar onderling de maritieme verhoudingen liggen? Want daar zie je ook nog wel denk ik, een paar interessante patronen.
1: Wat zijn de grote maritieme machten in het Midden-Oosten?
2: Um, ik denk misschien een goede manier om dat toe te lichten is... Een, um, de Romeinen maakten een interessant onderscheid. Er zijn drie gebieden in het Midden-Oosten. Drie soorten Arabia.
0: Je kijkt er nu heel samensweerderig bij. Eh? Ik ben benieuwd wat nee? er komt.
2: Nou, ik, vind, ik vind het zelf een mooi verhaal, omdat het nog steeds interessant is. Ah, okay. Je hebt Arabia Petra. Hè? En dat is het gebied van de Arabische wereld. Het vruchtbare gebied langs de rivieren. Waar Petra inderdaad zit. Maar dat loopt door tot aan Irak en, uh, en Egypte. Uh, het, eigenlijk waar de grote uh, uh, rivieren, samenlevingen zijn ontstaan.
0: Ja, Petra is nu gort droog. Dat is nu een Wadi ja, geworden. Dat is aan het
2: veranderen. Maar dat gebied, zo zagen ze dat vruchtbare gebied. De, de, de Fertile Crescent, zoals die ja,
0: altijd wordt genoemd. De vruchtbare halve maan.
2: Precies. En dan heb je, heb je Arabia Deserta. Het Arabië van de woestijn. Nou, dat kennen we nog steeds, dat is gewoon het hartland van de Arabische peninsula, grotendeels in Saudi-Arabië gelegen. En daarnaast hadden ze een gebied dat ze noemden felix Arabia.
0: Mm-hmm.
2: Felix, het gelukkige Arabië. Oh. En dat waren de golfplatsen, waar, waar tegenwoordig de golfstaten zitten. Dus dat waren die plekken waar hè, de, de, de woestijn aan de kust kwam, waar het leven prettig was, waar vegetatie mogelijk was en waar later al die, 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 die hè, maritieme verbindingen zijn ontstaan. Hè. De, de Sohar, de plek in Oman, daar zou Simbad de Zeeman zijn geboren, is, is de mythe. Dus het Rijk van Oman.
0: Nou, Naomi begint steeds te glimmen bij Simbad de Zeeman. <laughs>
2: <laughs> nou, dit, zei, dit, dit is een, een vergeten geschiedenis, denk ik, van de Arabische wereld. Maar het, lo- het gaat op heel veel plekken terug. Hè. Ik bedoel, ik noemde dus Oman al. De oudste tekenen die we hebben van uh, handel over, over oceanen heen... is in wat tegenwoordig Bahrein is. En dat handelde met de Indusbeschaving... en tegenwoordig India en Pakistan. Um, dus dat gebied um, is, zeg maar, het gelukkige Arabië... dat zo zeggen de Romeinen het al. Nou, als je tegenwoordig kijkt naar de Arabische wereld... dan is eigenlijk Arabia Petra... Uh, is diep in de problemen. Van Syrië tot Irak tot Egypte. Dit zijn samenlevingen die waren in de 20e eeuw sterk, gevaarlijk, uh, krachtig. Uh, maar overal eigenlijk, of het nou uh, burgeroorlog is, conflict, chaos, op allerlei manieren verzwakt. Uh,
0: Net zo verzwakt als die rivieren eigenlijk. Nou, uh, ja, als het gebied uh, ja, de de, van de, de, de rivieren. De van de
2: rivieren uit zich ook gewoon in de, uh, uh, in, in de politieke samenlevingen die er omheen zitten. Echt heel groot verschil met de 20e eeuw. En je ziet nu eigenlijk een verschuiving meer en meer naar Felix-Arabië. Naar de, de kustgebieden. Eh, waar het voortouw wordt genomen door een aantal hè, die, die kleine superrijke staten. De Emiraten, Qatar. Bahrein. Bahrein ook, eh, ook, ook zeker hoort daarbij. Eh, Saoedi-Arabië wil daarbij horen. Doet, probeert dat ook een beetje te imiteren. Je ziet dat Saoedi-Arabië ook met de, de stad Neon eh, aan de Rode Zee probeert een soort van eigen... Dubai of Abu Dhabi te creëren.
0: Mee te doen met de Felix Arabië?
2: Ja, ik, ik, moet, nog, ik moet nog maar zien of dat gaat lukken. Ik heb mijn sterk mijn twijfels. Uh, het mist gewoon simpelweg die maritieme geschiedenis. Om echt die, zo'n soort wereld te kunnen omarmen. Um, maar je ziet oh, dus omdat
0: beetje, je dus die verkeerde, of niet die verkeerde, maar die binnenlandse mindset nog hebt ofzo.
2: Ja, als je dus even weer inzoomt op Saudi-Arabië, heb je, heb je daar binnenboven heb je ook meteen weer dit, dit verschil. Ja,
0: Riyadh, Mekka, allemaal
2: Precies. Nou, binnenlands. Ja, dus, he, nou, Mekka is aan de kust. Ja, natuurlijk. Nee, dus hè, de plek waar al die mensen bijeenkwamen... dat is de kustplek, hè, waar Jeddah ook zit, de grote haven. Dat gebied is ook altijd, wordt in Saudi-Arabië zelf ook gezien... als een beetje de, de, het meest liberale deel. En waar ze vanuit het binnenland ook van zeggen... Van, nou, die, die mensen zijn niet helemaal, uh, nou ja, echt, echt even vrouw. Het binnenland, en dat is natuurlijk waar Riyadh zit... waar de hoofdstad zit. Dat is ten diepte de mentaliteit van de woestijn. Hè, dat, is, dat is dat hele conservatieve, dat strikte... dat naar het verleden, op het verleden georiënteerde... Um, en je ziet dus zelfs binnen Saudi-Arabië ook dit onderscheid. Dat, dat zuidelijke gebied was deel van het Ottomaanse Rijk. De woestijn niet. Dus hè, uh, uh, je ziet ook binnen, binnen die samenleving dat verschil. Um, maar dus zolang het zwarte het punt ligt in dat woestijngebied van Riyad, Nou dan, is de, dan, dan zie ik niet de, dat mist dus die geschiedenis die bijvoorbeeld de plekken als de Emiraten, Oman, uh, Bahrein, Qatar hebben. Die diepe geschiedenis van uh, uh, via de zee verbonden zijn met anderen. En dat zal dus denk ik dan ook niet, dat zal echt een probleem zijn om dan te proberen echt ook zo'n open wereldstad te bouwen.
0: Hey, en als je dan kijkt naar de Abraham akkoorden, de akkoorden die gesloten zijn met, uh, met Israël, uh, met landen die onder andere in Felix Arabia liggen. Past dat dan uh, in, het, in, het, uh, ja, in het denkbeeld wat je hebt?
2: Um... Ja, dus dan heb je denk ik, hè, je hebt dus over onder de Trump-tijd, dat ook Israël met name met een aantal Arabische landen d- dichter bij elkaar is gekomen. Je ziet daarin denk ik dus die verschuiving van het initiatief naar die meer golfstaten, die dus die echt meer een beetje het uh, toneel bepaalde. Die, die waren toch echt, tot een aantal decennia geleden zaten die in de schaduw, Irak, Syrië, Egypte.
0: Op een bepaalde manier best progressief dus.
2: Ja, ja, dat is het. Maar ik denk natuurlijk wat vooral hierachter zit is de, de wederzijdse angst voor Iran. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat, 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 wat deze bij elkaar brengt. Hè? Dat, uh, uh, juist ook door het verzwakken van Arabia Petra, uh, laten we even die oude Romeinse termen gebruiken. Dat waren ook de tegenwichten tegen Iran. Uh, Irak, de historische uh, uh, tegenstander van Iran. Uh, Syrië, waar het nu invloed heeft. Um, dus je ziet eigenlijk, he, daardoor eigenlijk dat, dat die Iraanse invloedsfeer gegroeid is. En dat drijft eigenlijk veel van die Arabische landen... die nu in een relatief sterke positie zitten... dichter tegen Israël aan om weerstand te bieden tegen de Iraanse invloed.
0: Voordat we gaan kijken naar de positie van Israël... op die strategische plekken nog even een tip van de redactie.
1: Goed onderwijs is een voorwaarde voor het instand houden... van de nagedachtenis aan de Holocaust. Citi zet zich daarom in voor gedegen onderwijs voor de volgende generatie. Op rollercasteducatie.nl geven wij handvatten voor lesgeven over de Holocaust. Er zijn lesplannen te vinden, dossiers en bijvoorbeeld tips over musea, films en literatuur. Wat ons betreft is deze website een verrijking voor zowel binnen als buiten de klas. Neem daarom eens een kijkje op het vernieuwde holocausteducatie.nl. Dat is holocausteducatie.nl.
0: Nou, wat ik bijzonder aansprekend vind in uh, uw manier van denken... is het onderscheid tussen verschillende steden in een land. Neem bijvoorbeeld Turkije, uh, waar u net al over begon. Dus de politieke macht concentreert zich in Ankara... Uh, Maar de maritieme plek, de plek van handel en vooruitgang... is Istanbul aan de Bosporus, dus aan het water. Dat onderscheid kun je denk ik ook wel maken in Israël. Tel Aviv ligt aan zee. Jeruzalem ligt dus verder landinwaarts. Kun je iets meer... Ik, ik gebruik u en je door elkaar. Hè? Dat is ingewikkeld. Hoor. Laten we gewoon tutel <laughs> je. Okay. Uh, kun je iets meer vertellen over deze dynamiek binnen Israël?
2: Ja, dus ik, hè, ik vind het ook een mooi voorbeeld van precies die polariteit tussen twee steden. Um, niet voor niets, hè, Jeruzalem in het binnenland gelegen. Dat is dus ook de stad waarvanuit hè, de geopolitieke hè, belangen centraal staan. Dat is de, de, de kwetsbare plek, de verbinding met andere samenlevingen over land en waar hè, klassiek... Uh, ...legers gemarcheerd hebben. Um, en Tel Aviv is dus die hele andere geest... ...en dat zit dus aan de kust. Een stad die uh, volgens mij begin 20e eeuw ook gesticht is... ...met ook een soort idee van... Een ...progressieve stad van de toekomst te maken.
0: Nou, dat is gelukt.
2: <laughs> nou, en, 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 dat, en dat zie je dus ook heel sterk. Hè? Ik bedoel, uh, het is niet voor niets dat Tel Aviv... ...ook de plek is waar hè, wat ze dan... Uh, Silicon uh, Wadi noemen. Silicon de, Wadi, ja. Het Silicon Valley van de regio daar. Waar, waar enorm veel start-ups zijn. Waar volgens mij he, buiten Amerika en China de grootste concentratie van, van grote nieuwe techbedrijven is. Uh, dus die, he, die maritieme geest, dat ondernemerschap, dat op de wereld gericht zijn. Maar ook uh, een meer open geest ten opzichte van Jeruzalem. is dus denk ik heel duidelijk wat je ziet in, uh, in, in dat contrast binnen Israël.
0: En wat betekent dat bijvoorbeeld voor de, voor de binnenlandse politiek? Uh, um, nou, ik denk wat je ziet, dat in de, in de meeste samenlevingen wordt de politiek toch in de
2: hoofdstad en vanuit het land gemaakt. Dat is nou eenmaal waar.
0: Maar ah, in, de, in de hoofdstad, uh, in de Knesset in dit geval, wordt de, ook Tel Aviv en de Tel Avivie worden uh, natuurlijk gerepresenteerd in verschillende Absoluut. partijen. ja.
2: Ja. En het gaat natuurlijk altijd, hè, het is ideaal typisch. Hè. Het gaat ook allemaal verbindingen met elkaar aan. Je ziet ook bijvoorbeeld dat Tel Aviv, bijvoorbeeld, ook weer heel sterk verbonden is met het, met het leger, bijvoorbeeld. Hè. veel van innovatie vindt rondom luchtvaarttechnologie, drone-technologie, uh, en dat soort zaken. Dus het, dus het loopt allemaal wel heel sterk uh, in, elkaar, in elkaar over. Um, maar um, ja, het zijn denk ik wel twee verschillende mentaliteiten die een weg moeten vinden.
0: Maar ik mag niet zeggen, Tel Aviv, progressief. Jeruzalem conservatief. Of is dat ideaal typisch wel terecht?
2: Ideaal typisch denk ik dat je zoiets ja. wel kunt zeggen. Maar um, ja, net zoals in al die samenlevingen. Je hebt, je hebt, uh, het, het loopt in elkaar over. en het, uh, um, Je kan denk ik in ieder geval wel de, het verschil tussen de invloed van het water en het land
0: zien in beide plekken. Dat ja, is de fun of it, natuurlijk.
1: Nou, in beide plekken gaat er natuurlijk wel een andere uh, i- geschiedenis aan hm. vooraf. Als in Jeruzalem is natuurlijk de bakermat van het hm. jodendom en de religie. In principe ligt, ligt het hele land aan de kust. En heb je ook andere steden als, als Haifa, wat de derde stad is. Waar jij hebt gestudeerd. Ashkelon of uh, Naria, of wat dan ook. En kan niet alles uh, dezelfde vibe geven als, als Tel Aviv. Maar,
2: uh, ja, nee zeker. Uh, dus ook de, de type hoe het aan het water ligt. Maar hetzelfde wat voor Nederland natuurlijk ook. Hè. We hebben ook van die rare... Wij zijn ook zo'n samenleving die echt bijna schil ook aan het water ligt. Niemand zit heel ver van het water vandaan. Mm. En we hebben ook van die gekke onderlinge dingen. Hè? Ik bedoel, uh, Den Haag ligt dan ne- niet zelf aan het water. Dus dat is een beetje dan die Schrijven conservatieve hoofdstad. wel. Uh, wel. Uh, dan je maar dan krijg, je, dan krijg je dat. Amsterdam zegt dan van nou wij zijn dus niet de hoofdstad. Maar wij zijn de commerciële stad. Maar Rotterdam zegt nou eigenlijk zijn wij het. En Amsterdam is kletst alleen maar. Nou,
0: we hebben het net over een paar van die belangrijke geostrategische plekken gehad op zee. Uh, hoe aanwezig is Israël daar? Heb je daar zicht op?
2: Jazeker, um, het water is natuurlijk uh, heel belangrijk en het is een, uh, uh, op allerlei manieren is het uh, met, met, um, uh, met de marine uh, actief in de regio, uh, ook uh, rondom de militaire conflicten die er in de, in de regio actief zijn. Maar ik denk een van de in, spannende of interessante dingen daar is, uh, um, het klassiek energiearme Israël um, heeft een aantal grote gasvondsten gedaan in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Um, In de Middellandse Zee is er nu echt, zeker in het oostelijk deel, is een grote competitie bezig om de gasvelden daar onder het water. Israël staat daarin in één kamp, vaak met uh, Griekenland, uh, een stuk van Cyprus, Egypte vaak ook zelfs. Turkije is een land dat eigenlijk een steeds grotere claim op het oostelijk deel van de Middellandse Zee uh, doet. en, en landen zijn eigenlijk opnieuw bezig lijnen te trekken door dat water. Israël heeft in ieder geval twee velden. Volgens mij het Tamar gasveld en het Leviathan gasveld. Ja, zoals zijn ze benoemd, beide ja. uh, Een echt grote veld. Echt dus, groot, ja. Uh, daarmee uh, kan dat ook echt uh, de geopolitieke positie van het land veranderen.
0: Ja, eerst was Israël het enige stukje in het Midden-Oosten... waar dan geen grote uh, bron van energie onder de grond uh, te vinden was. En toen toch uiteindelijk ineens wel. Um, vind je ook dat Israël voldoende de... Hydropolitieke bril opzet
2: um, ja, voldoende. Uh, mo- moeilijk te, moeilijk dat zo te zeggen. Um, ik denk dat het een samenleving is die al hè, redelijk veel naar het water kijkt, zowel in strategisch zicht als in uh, uh, v- verbindingen en, en, en wereldhandel en, en via de marine. Um, maar ik denk hè, v- voor veel samenlevingen gehad. Ik denk, het is, het is de focus blijft toch altijd een beetje op het land hè? de, de dreigingen die vanuit het land komen. Het, kunnen kijken naar wat voor soort nieuwe verbindingen over het water mogelijk zijn, is denk ik voor, voor, voor elke samenleving zou er wat, wat te winnen zijn. Hè? Dus mm-hmm. Bijvoorbeeld zo'n blik meer op, dat, uh, op, op die Middellandse Zee. Wat gebeurt daar nou precies? Hè? Je, um, die Middellandse Zee, m- m- mijn stelling is, Frankrijk doet een claim om het westen ervan te gaan domineren, Turkije om het oosten ervan. En van buitenaf komt China trouwens... die op allerlei plekken in de Middellandse Zee invloed aan het uitoefenen is. Um, en van de haven van Piraeus in Griekenland... tot aan Trieste in Italië. En, en, en,
1: Hoe uitzicht dat dan? Die...
0: Nou, ze kopen hele
2: havens. Ja? Ja. ja, dus de haven van Piraeus in Griekenland bijvoorbeeld... daar hebben ze verschillende terminals. Okay. In het dieptepunt van de financiële crisis... hebben ze daar een terminal gekocht... terwijl toen Europa niet bereid was Griekenland te helpen... Oh. hebben zij dat gedaan. Sindsdien doet die terminal het ontzettend goed... En uh, dat uitzicht ook al in een paar keer dat Griekenland uh, in Europa uh, niet tegen China uh, wil stemmen. Dus, dus uh, het, het levert ze ook al meteen politieke invloed op. Hetzelfde geldt ook voor een land als Portugal waar het, waar het uh, 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 investeert in, uh, in havens. Dus uh, ja, China zie je eigenlijk uh, China's Belt and Road Initiative. Die, die zijde route, die gaat ook over het water. Die heeft een land- en een waterkant. En die kant over het water, ja, dat, dat, dat uitzicht in de Middellandse Zee.
0: Botsen, botsen Israël en, uh, en China als het gaat over die hele Belt and Road? Of uh, Hoe kijk je daarnaar?
2: Um, ik weet eerlijk gezegd niet zeker of Israël heeft ingetekend op de Belt and Road. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Um, daar is niet per se botsing als ik het zo bekijk. Maar ik denk de vraag voor veel landen is zit je eraan en profiteer je ervan of niet? Um, ook voor ons is dat een vraag. Van, hè, gaat Rotterdam profiteren of gaan de routes juist de andere kant op? Hebben we daar last van? Ik denk dat dat de vraag is die veel samenlevingen moeten stellen: van, hè, hoe lopen die routes? Willen we daarvan profiteren en moeten we daarvoor meedoen? En of verliezen we daarmee ook wat? Hè? Ik bedoel, China heeft ook veel invloed in die samenlevingen waar het uh, 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 dit soort grote investeringen doet. Maar China's idee van de Belt and Road is redelijk flexibel, redelijk fluide. Uh, verandert heel erg. Als iemand wil intekenen, dan veranderen ze de route ook meteen. Zo gaat het ook wel weer. Het is een uh, evoluerend concept.
0: Uh, Ja, maar als als we het over hydropolitiek hebben... dan gaat het natuurlijk ook over macht. En dat is een beetje een vies woord, vinden wij in Nederland. En het uh, kan ook wel vies zijn. Maar ja, ergens moet de macht liggen. Afgezien van dat Israël... uh, uh, geen uh, geen andere landen wil uh, wil binnenvallen of zoiets. Dus geen... offensieve, de- zeg maar, militair apparaat heeft klaarstaan, is Israël wel een van de uh, sterkere spelers in het Midden-Oosten. Dan zou je kunnen zeggen, een mondiale speler zoals China kan nog wel eens botsen met een regionaal sterke speler.
2: Hey, ik denk in de al- algemene zin uh, is de relatie China-Israël is, is interessant, maar als het algemeen is hij vrij goed. Um, de belangrijkste as daarbij, zoals we het eerder over hadden, technologie. Mm-hmm. Israëlische technologiebedrijven werken. We zijn heel nauw verweven met een heel groot deel van grote Chinese bedrijven. En er is heel veel uh, investering ook over en weer. Um, dat is iets wat de landen sterk bij elkaar brengt. Um, ik kan me voorstellen dat het grootste conflictpunt is dat China een hele goede band heeft met Iran. Dat is denk ik het punt waarop ze het meest strategisch uh, uh, met elkaar botsen. Maar
0: ja, China doet niet aan bondgenoten in de regel.
2: Nee, nee, dat is, uh, uh, het heeft allerlei termen, maar het heeft geen ja, hele nauwe allianties. Dat zou ik denk ik ook heel moeilijk krijgen, echt, denk ik. Uh, um, maar he, die, die configuratie kan heel verschillend zijn. He? Als, je een, als je echt een grootmacht bent, he, de wereldwijde grootmacht, dan heb je een probleem met allerlei vormen van regionale machten. Dat geldt eigenlijk voor de VS. De VS is de grootmacht, dus elk land dat, in een, regio, dat een regio kan domineren, is een probleem voor de VS, want daar hebben zij er geen invloed meer. Dat geldt dus voor Rusland, dat geldt voor China, dat geldt voor Iran. Dat zijn eigenlijk, mocht Duitsland assertiever worden... dan zou dat een probleem worden voor voor Amerika. China is niet de wereldmacht, het is een opkomende macht... -hmm. Dus China zal naar allerlei regio's kijken naar wat voor verschuivingen zijn er. In het Midden-Oosten is Amerika nog steeds zeer dominant.
0: Maar wel terugtrekkend.
2: Uh, Zeker. Dus het zal zoeken naar allerlei bondgenoten. Het is niet per se tegen machtsconcentratie in het Midden-Oosten. Want het het is niet de grootmacht die daar wat van te verliezen heeft. Het is een opkomende macht die eerder ingangen zoekt. En je ziet denk ik vanuit China naar het Midden-Oosten toe een heel erg uh, gespreid beleid. Iedereen eigenlijk. Het is Iran en Israël en Saudi-Arabië. Alle, alle, allemaal, uh, hoe, hoe moeilijk de relaties onderling ook zijn, uh, zie je dat China eigenlijk probeert daar ingangen te vinden. Um, dus uh, op dus die nauwe band met Iran na, zie ik geen hele grote botsingen tussen Israëlische belangen en Chinese belangen op,
0: op dit moment in de, in de regio. Ik ga naar de hamvraag voor vandaag. In hoeverre kun je de geopolitiek van het Midden-Oosten begrijpen als je alleen maar focust op land?
2: Ja, niet dus. Nee, ik hè? denk dat we dat heel erg... Uh, gewend zijn. Um, maar wat ik hoop, en dat dat ook in ieder geval ook het hoofdstuk in mijn boek over de regio uh, laat zien, er is een hele rijke maritieme geschiedenis en nog steeds eigenlijk, uh, en, en dan hebben we het over, uh, dat gaat van de golfstaten tot aan de samenleving aan de kust van de Middellandse Zee, uh, de Arabische wateren, het Suezkanaal, uh, de Straat van Hormuz uh, um, en, en dan natuurlijk intern de rivierenpolitiek en, 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 en het drinkwater. Um, Ja, ook het Midden-Oosten is is een gebied waar natuurlijk uh, oorsprong van heel veel beschaving lag. En ja, dat gaat dus ook gepaard met alle hele vroege vormen van internationale uitwisseling, globalisering uh, in allerlei vormen. Dus uh, het het Midden-Oosten is zeker ook een
0: maritiem verhaal. Naomi, als er één ding is wat je meeneemt uit deze aflevering, wat is dat dan?
1: De cruciale rol van uh, de De maritieme conflicten eigenlijk die er nog steeds spelen. Ik merk ook in de reizen die wij zelf aanbieden, richten we ons heel erg op geopolitieke land. En ik heb hierin wel echt geleerd dat ik daar in een sessie ook over de waterpolitiek mee ga nemen. En dan niet interne wateren, maar juist die maritieme.
0: Tof, ja, dank dat je onze blik verbreedde van land naar ook het water of misschien wel vanuit het water naar het land. Um, Harun Scheik, hartelijk dank. En de columnist van vandaag wil ik ook bedanken. Arthur van Amerongen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen. En vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast app. Of ga naar ons moederschip sidi.nl Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.